0: Los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias Primera emisión
1: Anuncian regreso a clases en Morelos el 30 de agosto de manera presencial pero será voluntaria y de manera escalonada Ajustan tarifa del transporte en Morelos de dos pesos Siguen bloqueos por falta de agua ahora apagones también en la capital morelense
0: Es tiempo de informar es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios, en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. Hoy viernes ya, 20 de agosto del año 2021. Cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros. Vámonos rápido, que aquí tenemos muy poquito tiempo. Pero tenemos que informarle de todo lo que ha ocurrido Una agenda muy cargada Autoridades de la Secretaría de Educación Han confirmado aquí en Morelos Que van a regresar a clases de manera presencial Presencial El 30 de agosto Pero ojo Aquí es importante decirlo Será presencial pero de manera voluntaria Es decir, los padres de familia van a tener En su decisión Si mandan a sus hijos a la escuela o no Será voluntaria Será de manera híbrida Es decir, pueden acudir ...a clases de manera presencial o bien quedarse en casa a tener clases eh, a distancia. Va a ser de manera escalonada. Y dijo la autoridad, cauta y también segura. Hubo críticas ante el kit desde de salud que están entregando en, en los planteles educativos... ...que solamente consta de jabón líquido, cloro, algunas escobas, trapeadores. Pues el secretario de Educación, Arturo Correjo, señaló que se dotó de este primer material. Vendrá más... Pero también se ha dado un despachador de gel, que a la vez, este despachador de gel va a tomar la temperatura, que es la primera entrega. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo en esta conferencia de prensa el secretario de Educación.
2: Se continuará ofreciendo los servicios públicos educativos mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital así como el uso y aprovechamiento de los programas de educación a distancia, como Aprende en Casa, Jóvenes en TV, Bachillerato en TV y otras estrategias desarrolladas por la comunidad escolar. Desde el pasado 16 de agosto al 10 de septiembre, se realizará el proceso de inscripción y reinscripción en los niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, por lo cual, se exhorta a las madres y padres de familia y tutores a que realicen este proceso que es fundamental para la continuación y el desarrollo educativo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
1: Por su parte, el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliasín Salgado de La Paz, ha dado a conocer que en Morelos... En Morelos hay 1.746 escuelas de nivel básico. 1.746 escuelas de nivel básico. Pero no todas van a poder regresar. Solamente van a poder regresar siete escuelas. 1.007 escuelas. ¿Por qué? Porque estas escuelas tienen las condiciones para hacerlo. Es decir, no tienen fallas estructurales, tienen agua, en fin. Solamente 1,107 escuelas van a poder regresar. ¿Qué va a pasar con las 639 restantes? Bueno, las 639 escuelas restantes de nivel básico requieren de infraestructura. Esta infraestructura se está atendiendo una inversión de 74 millones de pesos que se tendrá que hacer a lo largo de los próximos días, quizá meses, en algunos casos. Pero eh, son entonces 1,107 planteles de educación básica pública los que van a poder regresar, pero también... Hay 1.127 escuelas particulares en el estado que podrían regresar a clases si así lo determinan, si así es la decisión, tanto de padres de familia como de los directivos o dueños de los planteles. Y eh, hasta el momento serán 308.000 mil alumnos de educación básica, 308.000 mil alumnos de educación básica que tienen la oportunidad de regresar de manera presencial a las aulas el 30 de agosto o bien pueden seguir en un esquema de eh, estar todavía en educación en casa, pero vamos a escuchar. Siete
0: escuelas que tenemos en el estado, de las 1.746 escuelas de educación básica que existen en el estado, 1.107 están en condiciones ya de iniciar porque no tienen ningún problema de infraestructura. Y las otras 639 están ya atendiéndose. Nada menos tuvimos una reunión ya con la secretaria de obras públicas con la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación Básica para determinar eh, acuerdos que nos permitan cumplir con esta tarea. Si por alguna de las cosas hubiese un retraso, ninguna escuela que no esté en condiciones deberá de regresar a clases de manera presencial. Por eso es de que estamos ocupados y preocupados en dar cumplimiento con esta tarea.
1: Y bueno, va a ser también escalonada por orden alfabético el eh, regreso a clases. Mucha atención. Lunes, lunes y miércoles, días lunes y miércoles, van a acudir alumnos cuya letra de apellido paterno comiencen con la letra de la A a la M. Martes y jueves de la N a la Z. Eh, eso es eh, para nivel preescolar. Entonces, lunes, miércoles. De la A a la M, bueno, de manera general a nivel básico también de la A a la M, lunes y miércoles, martes y jueves de la N a la Z y el viernes será para emparejamiento remedial, eso es lo que determinó la autoridad. Entonces, otra vez, lunes y miércoles, alumnos cuya letra de apellido paterno comiencen de la A a la M, martes y jueves de la N a la Z, viernes para emparejamiento remedial, los horarios para preescolar, los horarios para preescolar. Van a ser de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, cuando es de manera presencial. Quienes decidan estar a distancia, a distancia serán atendidos de 11 de la mañana a 12 del día. Eso es para preescolar, para primaria. Para primaria será un horario presencial de 8 de la mañana a 12 de la mañana, de 8 a 12 de manera presencial en primaria. Para quien desea estar a distancia se va a atender de 12 del día a 13 horas. Para el turno vespertino de primaria, es decir, para quienes van en la tarde a la primaria, eh, será de las 13 horas a las 17 horas de manera presencial, de 1 a 5 de la tarde, y a distancia será de 5.30 o de 17.30 a 18.30 horas a las 6.30 de la, de la tarde, para quienes desean a distancia, en turno vespertino de primaria. En secundaria, el turno matutino será de 7.10 de la mañana a 12 del día de manera presencial, a distancia de 12 a 13.30 horas. Para el turno vespertino de secundaria será de 13.30 horas a 18.30 de manera presencial. Para quien desee estar a distancia para el turno vespertino de secundaria será de 18.30 a 19.40 horas. En la modalidad para secundaria será acudir los alumnos una semana de la letra A a la M y una semana de la N a la Z. Es decir, en secundaria una semana van a ir quienes eh, La letra de apellido paterno comience de la A a la M La siguiente semana de la N a la Z Es decir, van a ser semanas salteadas Los módulos se tendrán que ajustar a 35 minutos Es lo que nos dice la autoridad Y es así como arranca La pregunta es, ¿qué va a pasar si alguien se contagia O tiene COVID o se detecta con COVID? ¿Se va a cerrar el plantel con una persona? Dice la autoridad que no Si es un salón, pueden restringir el salón Vamos a escuchar adelante Itzel Galván
3: Secretario, Bani, muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, las autoridades de la Secretaría de Educación, eh, de voz de su titular, Luis Arturo Cornejo a la Torre, pues explicó que en caso de que se registre un solo contagio de COVID-19 al interior de, el, de alguna escuela, ya con el regreso a clases de manera presencial, pues no optarán por el cierre del plantel educativo, pero sí tienen establecido ya un protocolo de acción en caso de que esto se registre. El funcionario estatal manifestó que en cuanto algún pequeño, algún estudiante presente o se registre como caso positivo, se enviará de manera inmediata a la clínica de salud e incluso informó que se están informando o dando esta información a las a los planteles, a las autoridades de estas escuelas sobre los centros de salud más cercanos a cada uno de los planteles para dar atención médica inmediata. También se establecerá una especie de cerco con los estudiantes, los alumnos que hayan estaba en contacto directo con el caso positivo y se establecerán eh, medidas. Sin embargo, sí dijo que seguirán en operación eh, pues el resto del plantel o la totalidad del plantel y se elimina esta eh, posibilidad del cierre, como si se había establecido con el programa piloto que arrancó en el mes de junio pasado. Vamos a escuchar.
2: Determinemos: eh, inmediatamente se llevará a la persona afectada al centro de salud más cercano, ya le estamos mandando a todas las escuelas cuáles son los centros de salud para que se les dé la atención inmediata. Desde luego, a los alumnos que estuvieron cerca de la persona esta que tuvo este padecimiento, igualmente vaya al centro de salud o los del centro de salud vayan y los atiendan. Y que desde luego las escuelas, la norma, si es un salón, pues, tomaremos las medidas en ese salón de clases,
4: ¿no? ¿No? Pero ya no el cierre de la escuela con no, un
2: solo caso. con un solo caso, no. Están dadas entonces
4: sí. las condiciones para el regreso a clases presenciales de sí. forma voluntaria e híbrida.
2: Exactamente. Y Eso los kits serán eh, entregados, no sé, mensalmente.
3: Ahí escuchamos, eh, Giovanni, la voz del secretario de Educación en el Estado, Luis Arturo Cornejo, a la torre. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Gracias, Itzel. Bueno, y también las autoridades mencionaron que fueron 23.300 docentes que estuvieron en cursos para este regreso a clases. Entonces todo parece indicar que habrá un regreso a clases de manera presencial próximo 30 de agosto en el Estado de Morelos. Salvo que otra cosa ocurra en los próximos días, pero está el regreso presencial a las aulas de manera voluntaria. Así se ha anunciado por parte de la autoridad. En Jojutla, en Jojutla dice que hay incertidumbre debido al tema del regreso a clases. Vamos con Luis Moreno, ¿por qué y quién lo dice? Luis, adelante.
5: Giovanni, como bien lo informas, Auditorio Margarita Morales Vázquez, directora de Educación del municipio de Jojutla. ...informó que al menos esta localidad se encuentra en una total incertidumbre en el sector educativo debido al tema del regreso a clases. En este sentido, la funcionaria aseguró que solo se trata de seguir las recomendaciones tanto a nivel federal como estatal... ...esto al recordar que la última alternativa la tienen los padres de familia. Escuchemos parte de la entrevista. ...tal cual
4: se está planteando desde el gobierno federal en donde eh, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos está proporcionando un kit, un kit de, mm, que se puede implementar para los mecanismos de bioseguridad. Les van a otorgar gel antibacterial, dispensador automático de gel, termómetro digital, eh, por ahí también sanitizante, cloro y eh, cubrebocas para los estudiantes.
5: Bien, eh, todavía faltan reuniones, todavía no, no hay una situación concreta, hay una incertidumbre para este regreso todavía.
4: En esos mecanismos tengo entendido que están cada uno de los planteles educativos, a razón de que estaba ya integrado ese comité o como le, consejo, como le están llamando. Pero con los cambios de grado escolar, algunos se han quedado, este... Mmm, no con los integrantes que tienen que tener, ya que los papás, eh, sus hijos, pasan a un siguiente nivel. Y en esos procesos están. Sí. Algunos los están reintegrando, otros ya los tienen. Y sobre eso están planteando eh, las opiniones, eh, están planteando eh, cuáles, qué, qué cosas tendrían de acuerdo a cada necesidad específica del plantel.
5: Giovanni, el funcionario recordó que no se olvide que hubo ya un plan piloto para este regreso a clases y también pues, declaró que en estos días habrán de realizarse de reuniones con los padres de familia para saber qué soluciones van a encontrar a este tema. Además de que las escuelas, Giovanni, por lo menos aquí en la zona sur, ya abrieron inscripciones.
1: Información, Giovanni. Gracias, Luis Moreno. En los próximos días se sabrá. Eh... Ya está hecho, 30 de abril. Ayer lo adelantábamos en una reunión con la Secretaría de Gobernación de Gobernadores. Les dijeron 30 de abril, 30 de abril, 30 de agosto, 30 de agosto, 30 de agosto, regreso, regreso a las aulas de manera presencial. 30 de agosto, regreso a las aulas de manera presencial. Entonces, eh, todo parece indicar que así va a ser. Si eh, los padres de familia deciden no y seguir a distancia, bueno, se verá hasta dónde y cuántos alumnos están acudiendo y ya de ahí pues también las autoridades tendrán que determinar lo conducente por lo pronto este fue el anuncio y a 10 días de este regreso a clases tengo que decirle que muy lamentablemente muchos planteles educativos sufrieron robos, hoy se está registrando otro, eh, nos han pasado el reporte, trabajadores del jardín de niños resurgimiento, es un jardín de niños localizado en pleno centro de Cuernavaca eh, hoy llegaron los trabajadores se percataron que las puertas que son de metal, estaban Forzadas, las ventanas también forzadas, las oficinas estaban saqueadas y han pedido la intervención de la autoridad y muy tristemente muchas escuelas enfrentan el mismo problema hoy en el Jardín de Niños, resurgimiento de pleno centro de Cuernavaca. Ahora sí vamos a cambiar de tema rápidamente porque... Eh, hoy se está anunciando un ajuste a la tarifa del de transporte la autoridad ha informado que con el objetivo de optimizar la calidad y seguridad para los usuarios del transporte público de pasajeros con itinerario fijo es decir las rutas además de impedir un colapso financiero al mismo que afectaría de manera directa al desarrollo de la entidad se autorizó un ajuste de dos pesos dos pesos a la tarifa de este servicio pero será a partir del jueves 26 de agosto hasta a partir del jueves 26 de agosto no antes Así lo informó Víctor Mercado Salgado, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, a resaltar que el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo es transparente y abierto, en tanto que para poder tomar una decisión objetiva, se tuvo que solicitar un estudio técnico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la OEM, que avalara la viabilidad del ajuste, es decir, la OEM hizo el estudio. Eh, en administraciones anteriores, ese tipo de determinaciones se tomaban de manera arbitraria, lo cual es inaceptable para este gobierno, ya que es el deber... Trabajar por para la gente Entonces se hace este estudio Y arroja lo que la ciudadanía Podría pagar en este momento Y hasta dónde Apuntó que derivado del anterior Los concesionarios se han comprometido A mejorar el transporte público Iniciando con la colocación De localizadores vía satélite El GPS que estará conectados Con las oficinas de las que tenemos y transporte con fines administrativos Como regular el itinerario Es decir, que no se salgan de, de su ruta eh, La frecuencia y los horarios De las unidades por eso el GPS. Hoy muy temprano nuestro compañero Justino Miranda platicó precisamente con el director de planeación Ricardo Rendón Montraleg, director de planeación de la Secretaría de de Transporte y daba cuenta de eh, pues el cómo se determinó este ajuste a la tarifa del transporte. Vamos a escuchar
6: la tarifa fue el día 11 de enero del 2017 ese fue el último ajuste de la tarifa desde ese entonces para allá ya han pasado cuatro años y siete meses entonces obviamente durante este tiempo el costo de operación para el transporte público este se ha incrementado este de manera importante la gasolina en el año 2017 el precio promedio fue de 16 pesos con 28 centavos y al día de hoy en 2021 el precio promedio de la gasolina está en 22 pesos con 25 centavos eso es por poner un ejemplo otro ejemplo es el es la inflación la tasa de inflación desde el 2017 al 2021 se ha incrementado en 23.5 entonces los transportistas tienen un margen de utilidad que es del 20% desde el 2017 a, a la fecha actual en esos cuatro años y siete meses ese margen de utilidad se lo ha ido comiendo los elevados costos de las refacciones del combustible entonces ahorita digamos es este un momento donde los transportistas elevan la petición para que pueda haber un ajuste a la tarifa hay que, hay que señalarle a la ciudadanía que esto no es un incremento de la tarifa ya. simplemente es un ajuste precisamente para que el transporte público pueda seguir sobreviviendo, para que puedan ellos este, sacar sus unidades porque este, corremos el riesgo de que empiece a haber parálisis en el transporte público y eso nos llevaría a escenarios mucho más graves porque el transporte público es muy importante en la cadena de, de traslados y de proveedorías, la gente tiene que salir a asesorar sus compras, hacer las, sus cuestiones esenciales, y el gobierno del estado tiene que garantizar que la prestación del servicio se siga dando a favor de la ciudadanía. Entonces, para estos motivos, el gobierno del estado eh, contrató a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que realizara un estudio técnico. Hay que decirle a la ciudadanía que en el pasado las eh, los incrementos al transporte público se hacían de manera este pues sin un estudio de, de, de alguna institución profesional y en esta ocasión este el gobierno del estado contrató a la universidad Autónoma del Estado de Morelos y un grupo de, de académicos, investigadores y doctores hicieron este, ese estudio, en donde se valoró por un lado efectivamente el incremento de los insumos y los gastos de operación del transportista, pero también el tema de hasta dónde la ciudadanía puede este, tener acceso a un ajuste. Entonces, esa determinación de los dos pesos fue precisamente eh, sustentada. Bueno, había distintos.
1: Ahí lo tiene, así fue esta plática con mi compañero Justino Miranda y es importante destacar que en la Ley del Transporte del Estado de Morelos se señala que la tarifa debe revisarse cada año, siendo la última ocasión hace cuatro años y siete meses, tiempo en el que el precio de la gasolina dice, diésel, como usted escuchó, pues ha tenido incrementos. Eh, se va a tener que crear también, porque aquí viene, el, tiene que haber un compromiso de parte de los transportistas, tiene que haber un registro de todos los choferes en el estado para que puedan estar plenamente identificados en datos personales de contacto, domicilio otro de los compromisos que tienen los concesionarios es mejorar el transporte público iniciando por la colocación de estos eh, GPS que le había contaminado a usted además una capacitación en manejo de unidades, deberán tramitar también constancia de no antecedentes penales, presentar exámenes toxicológicos, psicométricos y médicos parte de lo que son los compromisos, y la gran pregunta es si lo van a cumplir los transportistas, pues dieron conferencia de prensa hoy, vamos con nuestra compañera Analilia Mata, adelante Analilia, ¿qué dijeron los concesionarios?
3: ¿Qué tal, Giovanni? Buenas tardes, Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hoy concesionarios del transporte público colectivo celebraron este ajuste a la alza de dos pesos en el pasaje y garantizaron que van de cumplir con este acuerdo que fue publicado hoy en el proyecto oficial Sierra y Libertad y que establece la implementación de un sistema de posicionamiento global que implica lo que tú ya comentabas, garantizar un mejor servicio público como es que todas las unidades del servicio colectivo pasen por una revista mecánica y aquellas que no lo hagan tendrán que ser renovadas porque eh, sí, admitieron, hay algunas que ya no están en condiciones de prestar servicio público y a eso se comprometieron a cambiarlas con más en lo que indique la revista mecánica que eh, establece este acuerdo. De igual forma, eh, señalaron, estarían ya avanzando la eh, colocación de estos eh, sistemas eh, geosatelitales, que es para localizar justamente a las unidades, los GPS, de acuerdo con los líderes de la Federación Auténtica del Transporte y de Rutas Unidas, cerca de un 50% de las rutas ya cuentan con este GPS, y avatarían con el resto para garantizar la seguridad de los usuarios, es eh, lo del compromiso que hoy hicieron los transportistas, porque dijeron, no, es un aumento, es un ajuste, así lo señalaron, eh, en torno a lo que tú ya también comentabas, el hecho de que desde el 2017 no se había autorizado de una ajuste, fecha de que la ley del transporte indica que cada año tiene que revisarse la tarifa. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijeron los transportistas. Les sí,
2: digo, bueno, también nomás bien las feas, nos hablan de las bonitas, que tenemos infinidad de unidades bonitas. Siempre es la marcha lo que da, pero sí nos estamos comprometiendo de que todas esas unidades que tengan una mala imagen, obviamente van a ser arregladas. ¿Por qué? Porque se supone que para eso nos están dando ese ajuste para que nosotros podamos hacerle frente a lo que ya. Tenemos y de lo que
4: traemos. ¿Qué porcentaje? ¿Qué
6: porcentaje? Mira, aparte yo creo que en el, en el de los tres puntos que se tendrán que trabajar por transporte, dice revista mecánica. Cuando se haga un operativo, va a haber la Secretaría de Movilidad Transporte y cuando ya no cumplió, va a tener que, que sacarla de circulación. Entonces yo creo que precisamente son esos tres puntos en los cuales tenemos que cumplir, no es que queramos, tenemos que cumplir.
4: ¿Y qué, cuán, de caja, ¿qué porcentaje porque dice que es una, una infinidad de unidades las que están en buenas condiciones? ¿Cuántas están en buenas condiciones? ¿Cuántas tienen que cambiarse? Vamos a
2: ver quién pasa su revista y quién no pasa su revista. En el momento en que la autor le diga, a ver, ustedes lo no pasaron con revista, en ese momento tenemos que empezar con el respeto.
7: ¿No tienen un cálculo?
2: Eh,
1: una estadística de sitio y sabes qué un 10% no pasa, yo te diría.
3: Bueno, pues es el compromiso que hicieron hoy ¿no? los transportistas, van a cumplir hasta diciembre, es el plazo que establece el acuerdo emitido por la Secretaría de Movilidad, en diciembre tienen que ya estar eh, cumpliendo con la renovación de unidades, con el, la instalación de los GPS y con la certificación de los choferes, aquellos que no pasen exámenes psicológicos, revisión médica, no podrán eh, operar ninguna unidad no podrán acceder al de operador y por tal no podrá prestar más ya el servicio público. Esa información la lleva a...
1: Gracias, Ana Lilia. Esperando que estas esta, estos compromisos se cumplan eh, algo novedoso es el GPS porque con el GPS van a poder eh, también detectar si las unidades tienen que empezar a prestar servicio a las, 5 de la tarde, a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ahí se puede observar y que no se salgan de ruta. Eso es algo eh, que se está implementando de manera novedosa. Bueno, el transporte público, por darle algún dato, eh, genera aproximadamente 6000 mil empleos directos y dependen igual número de familias y 18.000 empleos indirectos. También reaccionaron transportistas de la zona sur. Sí hay molestia ante la sociedad, eh, pero en la zona sur también... También hubo reacción por parte de los transportistas. Adelante, te escuchamos, Luis Moreno.
5: Giovanni, líder de Rutas Unidas en la zona sur del Estado, Leopoldo Briosola Reyes, manifestó que el incremento al pasaje en la entidad viene a ser un respiro tras eh, más de cuatro años de no implementarse un reajusto en la tarifa. Será a partir del 26 de agosto que se cobran dos pesos más a la tarifa y precisar que el pago mínimo, por lo menos aquí en la zona sur, Giovanni, eh, por pasaje es de ocho pesos, por lo que a partir de la próxima semana será de diez pesos. Escuchemos parte de la entrevista
0: regala su nombre completo y cargo de representación, por favor. Soy el licenciado Leopoldo Odriozola Reyes, presidente de Rutas Unidas de la región sur Poniente.
5: Pues coméntenos una noticia que cierra este fin de semana
0: importante eh, el incremento a la tarifa de pasaje. Sí, afortunadamente ya el gobernador del estado tuvo bien a, a mandar a publicar el decreto donde se nos autoriza que podemos ya ajustar la tarifa del transporte colectivo. ...toda vez que llevábamos más de cuatro años, siete meses sin recibir un incremento... ...pues hoy lo vemos con mucha satisfacción... ...porque el transporte colectivo estaba por caer en un colapso... ...desde la pandemia del año pasado, del 20 de marzo del 2020... ...veníamos ya siendo muy afectados por la situación de la suspensión de las clases... ...por la situación que se cerraron muchos en, en negocios o fábricas pues nosotros ya dejamos de percibir muchos, muchos usuarios. Giovanni, el líder transportista destacó que en,
5: en próximos días sostendrán una reunión con los operadores del servicio del transporte público para dar a conocer de manera oficial la situación. Los factores que han propiciado, Giovanni, el reajuste del incremento de eh, lo que es el pasaje son los insumos como la gasolina y la situación que ya hemos escuchado de la pandemia que puso a los transportistas al borde del colapso económico. La información Giovanni.
1: Vale. Gracias, gracias, eh, Luis Moreno. Bueno, los compromisos que se están ahí, porque también están ahí destacados los compromisos que se están haciendo con los transportistas, los transportistas los que deben de cumplir, ojalá y de verdad que se cumplan eh, para mejorar el transporte aquí en esta entidad. Ayer, ayer hubo un enfrentamiento en Yautepec, duró eh, varios minutos este enfrentamiento entre autoridades y de delincuentes, ya hay nombres, ya están identificados. Vamos a escuchar lo que ocurrió ayer allá en, en Cocoyoc, Yautepec. Vamos a escuchar. ¡Están agarrando balazos! ¡No! ¡Están agarrando! ¡Están ¿no? agarrando balazos allá abajo en la gasolinería! Estos eran los sonidos de este enfrentamiento y le puedo confirmar a usted, eh, ya están identificados los detenidos porque hay cinco detenidos y también hay dos policías heridos. Hay un comunicado que se está emitiendo en este momento por parte de la autoridad y se con relación al enfrentamiento armado registrado la noche de este jueves 19 de agosto entre un grupo de presuntos delincuentes y elementos de la Fiscalía en un domicilio ubicado en el municipio de Yautepec, la Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Agencia de Investigación Criminal al realizar actos de investigación derivados de un cateo realizado la tarde del miércoles 18 de agosto en un domicilio ubicado en el poblado de Cocoyoc, lugar donde se aseguraron dos armas largas tipo AR-15 y AK-47, así como droga y un vehículo con reporte de robo, y ampliando las investigaciones sobre un grupo delictivo que opera en la zona oriente del estado, acudieron a la colonia Lucio Moreno del municipio de Iautepec. Al llegar a un domicilio en donde presuntamente pudiera encontrarse miembros de la delincuencia, los agentes de la Fiscalía Morelos fueron agredidos desde el interior con armas de alto poder. Resultando dos elementos lesionados, quienes fueron trasladados a centros hospitalarios para su atención médica y quienes son reportados al momento como estables y fuera de peligro. ese es la, 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 el parte médico, estables y fuera de peligro los dos elementos heridos en, esta, en este enfrentamiento. Agentes de la agencia de investigación criminal se enfrentaron a los agresores, repelieron la agresión armada y lograron la detención de quienes fueron identificados como Ricardo N., Emanuel N., Juan Carlos N., Brandon Alexis N. y Alan N., a quienes les aseguraron tres armas largas de grueso calibre, una bolsa de plástico conteniendo vegetal verde, característica de la marihuana, una bolsa de plástico con residuos de vegetal, cartuchos útiles, diversos equipos de telefonía celular. Al lugar del enfrentamiento acudieron elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes apoyaron con el aseguramiento de la zona e implementaron dispositivos de seguridad perimetral. Durante la noche de este jueves y durante este viernes, personal de la Coordinación de Servicios Periciales continúan con las eh, labores de... Eh, correspondientes a fin de ampliar las investigaciones sobre el enfrentamiento y posibles nexos de los detenidos con hechos de violencia registrados en la zona oriente a través de la Fiscalía Regional Oriente se integra la carpeta de investigación correspondiente para presentar a los detenidos ante la autoridad judicial por los delitos de homicidio en grado de tentativa y delitos contra la salud lo, que, lo ocurrido ayer en Yautepec pero hoy también muy temprano dos hombres fueron agredidos a balazos en la colonia Aeropuerto eh, vamos con Alejandro López Arce adelante Alejandro te escuchamos vamos.
3: Muy buenas tardes, Giovanni, y a nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. Pues ahí estuvimos en el lugar de los hechos. Déjame informarte que alrededor de la, la mañana la policía recibió el reporte que había dos personas heridas justamente pues en el poblado de Teclama del municipio de Tenisco. Inmediatamente, pues agentes de la policía Morelos, así como paramédicos, se trasladaron a la carretera federal, lo que es Unidad Morelos-Teclama, en donde pues vieron a dos personas eh, tendidas. Uno de ellos pues ya se encontraba signos de vida a consecuencia de los impactos de bala. Posteriormente, pues los rescatistas atendieron a un joven eh, el cual fue pues llevado a un hospital. Tenía una lesión en el brazo derecho. Cabe destacar que se implementó pues, un operativo por parte de los uniformados, pero no lograron ubicar a los responsables. De acuerdo con los datos proporcionados en el lugar de los hechos por las autoridades, eh, pues refieren que eh, estas dos personas viajaban a bordo de una motocicleta y el ataque fue el directo. Gracias Giovanni, hasta luego.
1: A ti Alejandro López Arce, vamos a hacer una pausa, es breve, no se vaya. Son las dos de la tarde con 57 minutos, gracias por continuar con nosotros. Eh, lo que se ha vivido en el tema del agua potable, siguen las protestas, hubo eh, los vecinos de la colonia Carolina, Hoy, pues, eh, bueno, más bien anoche pernoctaron ahí en un plantón. Ahorita tengo entendido, ya se retiró el bloqueo de Álvaro Obregón, ya se retiraron. Eh, ya eh, está libre la vialidad de Álvaro Obregón. Eh, hubo cortes a la energía eléctrica. Eh, hace unos instantes ya regresó la luz, pero hubo protestas, eh, pernoctaron. Vamos a escuchar eh, anoche, pues, que pernoctaron vecinos de la Colonia Carolina en demanda de agua potable. Vamos a escuchar.
7: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, Se, bien
1: ¿Se quedaron a dormir?
7: Toda la noche nos quedamos a dormir ¿Te duele la espalda? Nos duele la espalda, yo creo que a todos nos duelen los pies Nos duele la cabeza del frío No, si sí estamos bien jodidos
3: ¿Cómo lo hicieron para pasar el frío? ¿Se abrazaron entre nos vecinos?
7: entre todos los vecinos, ya hay amor vecinal
3: Acaba de ocurrir ahorita un incidente con eh, un trabajador de una pipa, cuéntanos
7: pues mira, hace rato llegó la pipa por aquí por Álvaro Obregón. Le dijimos que no iba a pasar y que se tuviera las consecuencias. Lo fuimos a buscar porque era pipa para, para llenar el, el mercado. Pero la verdad es que del parte del mercado nosotros no tenemos apoyo ahorita.
2: ¿Le quitaron las llaves?
7: Le quitamos las.
1: Pues ahí lo tiene, y bueno, sí, vaciaron una pipa, y hubo diferencia con vecinos, hay quienes decían, no, no, no desperdiciamos el agua, eh, déjenla pasar, y bueno, vaciaron la pipa, pero vamos a escuchar eh, en este vaciado de pipa lo que ocurrió precisamente ahí justo en el momento, le quitaron el tapón a la pipa y empezaron a, a vaciar el agua, vamos a escuchar.
7: Te pasa el reporte, mira, tiramos el agua de la pipa, se nos burló la pipa que se nos aventó cuando nosotros le dijimos que no se metiera. Estamos, venimos, abrimos las llaves para que se hacer. Nos hace falta el líquido, okay, no. pero no queremos burlas. Okay.
1: Y esto fue lo que generó ahí un conflicto entre vecinos. Nuestro compañero Alejandro López Arce está ahí en la colonia Carolina. Adelante, Alejandro, ¿qué está pasando? Buenas
3: tardes, Giovanni, a nuestros amigos que nos escuchan en este espacio. Pues la situación está complicada en la colonia Carolina del municipio de Cuernavaca. Ellos eh, hace tres días iniciaron pues una manifestación por la falta del vital líquido. Eh, cabe destacar que, pues aún el problema no se resuelve. Eh, cabe destacar que eh, relacionado de esto pues cerraron lo que es la avenida Álvaro Obregón y la avenida Morelos. Alrededor de las dos de la tarde, Giovanni, pues los habitantes se quedaron sin luz y sin agua. Ahorita nos encontramos con una vecina que nos va a comentar entonces, pues está sumamente molesta por esta situación. Pues sí, especialmente que estoy bien molesta y estamos todas las compañeras bien molestas. Porque no es agradable que no tenemos el agua, ya no las instalan y nos dieron la torre con el dedo. porque Porque nomás se empezó a caer una poquita de agua y nos quitan algo. ¿De qué se trata? Venganza, hablen directamente y si no, ya veremos cómo vamos a actuar. Para que nos den la luz y nos den el agua, cabrones. Porque nosotros no debemos amar ningún cabrón. Aquí todos pagamos nuestra luz y nuestra agua. Porque si no la pagamos, vienen y nos la cortan y nos cobran este, interés por, por, por reconectándola, que no mamen, no mamen, sean honestos, cabrones, sean, tengan los huevos bien puestos y déjenos la luz y el agua. Eso es lo que pedimos y liberamos a todo el mundo para no perjudicar a la gente por estar desbloqueando las calles. Muchas gracias. Hoy estamos escuchando Giovanni eh, eh, alrededor de la una con 50 minutos habían decidido pues abrir la circulación en lo que es la avenida Álvaro Obregón, pero derivado a que les quitaron por unos minutos la luz, volvieron a cerrar la circulación. Así que utilice días alternas
1: Gracias, hasta luego. Alejandro Previo, vecinos de la colonia Carolina Lomas de Atzingo, San Antón eh, pues habían acudido a tratar de subir las cuchillas en los pozos de agua ¿Qué ocurrió?
3: Es correcto, pues un grupo de 15 personas a bordo de dos cametas y un automóvil a las 11 de la mañana decidieron pues, ir a los pozos y conectar las cuchillas. El primer pozo que llegaron fue en su Chalma, donde se restableció la energía eléctrica y los habitantes de lo que es lo más latino eh, y sus alrededores, donde pues, les llegó el vital líquido. Después acudieron al pozo que está en el túnel de la colonia Mirabal, que abastece pues, a la colonia Carolina, Jiquilpan y La Pradera. Eh, serían aproximadamente la una con 30 minutos, cuando ya tenían agua, y por último fueron a activar la energía eléctrica del pozo en de la colonia Ruiz Cortines. Pero, nuevamente, en la Colonia Carolina, pues ya
1: no hay agua. Eso es a lo que se refería la vecina que decía que se trata de una venganza porque ellos subieron el switch y bueno, dijo CFEA, bueno, pues si de eso se trata, bajamos el switch completamente. Ellos es lo que intuyen eh, este apagón de manera general ahí de lo que es la Colonia Carolina, también parte de Mirabal. Gracias. Alejandro López Arce, muy buenas tardes y le tendremos más detalles en punto de las seis de la tarde. Por lo pronto que tenga usted muy buen provecho.
0: La velocidad hecha noticias. Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias, primera emisión, el poder de la información.